0: Статья Фонда Рабочей Академии Отпечатки коммунизма и коммунизм в современном мире Параграф 1. Проблема формационных отпечатков вообще и отпечатков капитализма в особенности величайший гений нашей эры предупреждал будущих строителей нового общества. Цитата. «Мы имеем здесь, в новом обществе, примечание Казенного, дело не с таким коммунистическим обществом, которое развилось на своей собственной основе, а, напротив, с таким, которое только что выходит как раз и из капиталистического общества, и которая поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло. Конец цитаты. Сноска номер один. Маркс Карл. Критика Годской программы. Маркс Карл и Энгельс Фридрих. Сочинение, том 19, страница 18. Как-то раньше не замечалось различие переводов этой мысли Карла Маркса по поводу родимых пятен старого общества на новом коммунистическом обществе, сделанных Владимиром Лениным в 1917 году и Института марксизма и ленинизма при ЦК КПСС в 1961-м контрреволюционном году. Сноска номер два. Смотри, Ленин Владимир Ильич, Государство и революция. Ленин Владимир Ильич, Полное собрание сочинений, том 33, страница 92. Маркс Карл, Критика Годской программы. Маркс Карл и Энгельс Фридрих, сочинение, том 19 Москва, Государственное издательство политической литературы, 1961 год, страница 18. Мысль в общем виде вполне понятная и в ленинском переводе, и в институтском. Однако, однако только теперь, после того, как эти самые родимые пятна капитализма опрокинули реальный коммунизм в Европе, стало понятной, вся сложность этой проблемы. Хотя ее глубина, в сущности, проста. Ее четко сформулировал уже в условиях строительства нового общества в 1919 году Владимир Ильич Ленин. Цитата. «Социализм есть уничтожение классов». Конец цитаты. Сноска номер три. Ленин Владимир Ильич. «Экономика и политика» в эпоху диктатуры пролетариата. Смотри там же, том 39, страница 276. Понятно, в сущности говорится об уничтожении капитализма вообще и в переходном периоде, и отпечатков его в построенном социализме. Из этой характеристики понятно, что если социализм не уничтожает классы вместе с его отпечатками, то деление на классы уничтожает его. Для особенно неподготовленных читателей речь идет не о физическом уничтожении людей, а об экономическом уничтожении, то есть об изъятии экономического основания эксплуатации частной собственности на средства производства и преодолении разделения труда между людьми. Для полного уничтожения классов недостаточно национализации и реального обобществления средств производства в переходном периоде. Для уничтожения отпечатков старого общества, в том числе остатков классовых различий, нужен длительный период развития социализма на его собственной основе, когда правящий класс, его партия и государство сосредоточено на решении этой задачи. Однако вот этой сосредоточенности как раз и не хватило. Ее оказалось недостаточно, особенно в послевоенный период. Начать с того, что зачем-то понадобился другой перевод рассматриваемые мысли Карла Маркса. Хотя не надо большого ума, чтобы увидеть преимущество перевода Владимир Ленина. Видимо, кому-то понадобилось упрощение перевода, сведение его к формально-лингвистической правильности, а на деле – к упрощению мыслей учителей и, таким образом, к затемнению сознания читателей. В повседневной пропаганде, особенно в устных речениях, этому затемнению текста подлинника соответствовала замена слов Маркса о «родимых пятнах», во всех отношениях, в экономических, нравственных и умственных, на пятна в сознании и поведении людей, что обедняло содержание мысли и уводило читателей и слушателей в сторону субъективизма, а проще, оглупляло. У Маркса определенно сказано: «Мутармалин», буквально родимые пятна – родинки, но и просто «маль» – родимое пятно, а также знак – признак. Поэтому Марксу здесь важно было указать не знак чего-то, тем более не признак, а нечто родовое, присущее изначально самому предмету, чему-то идущему от корня, от основания. Но столкнувшись с новой темой и проблемой в ситуации дефицита времени в период острой полемики с лассальянцами и анархистами, которая тогда шла, он не нашел ничего лучше, чем выразить мысль через образ родимых пятен. Это емкий и довольно точный образ. И то, что гений Маркса сумел выразить и донести до компетентных читателей эту мысль об особенности, выходящего из недр капитализма нового общества, составляет его неприходящую заслугу. Это замечательный ход, поэтому мысль вполне ясна. Ленин в ситуации революции, то есть уже практического подхода к строительству нового общества, понял проблему в более общем и глубоком виде для конкретного приложения в ходе революции. И он переводит слово «образ» в термин «отпечаток». Здесь смысл при сущности «основание» сохраняется, а внешность, присущая образу родинки, и множественность, создающая неопределенность, исчезают. При применении в контексте всего мировоззрения марксизма в целом, этот термин превращается в важнейшее понятие. Это подчеркнуто и тем, что Ленин, понимая и глубину мысли, и ограниченные научные возможности первоначального образа, использует термин в единственном числе «отпечаток старого общества». Сноска номер четыре. Ленин Владимир Ильич. Государство и революция. Там же, том 33, страница 92. Здесь, во-первых, предмет сохраняется в его материальности. Это реальный материальный отпечаток реального предмета. Во-вторых, Термин отрывается от конкретного единичного материального предмета и конкретного реального образа и переносится из почти чувственной сферы в рассудочно-понятийную, где слово образ превращается в термин. В-третьих, термин в процессе его использования в широком контексте превращается в понятие отпечаток. В четвертых, Отпечаток теперь есть не только на поверхности предмета, то есть все же достаточно внешним образом, а он может быть и в теле самого предмета исследования, то есть внутри общества, хотя и как нечто иное, другое или даже отрицательное. Вот эта противоречивая суть термина отпечаток, отражающая глубокое противоречие, самого предмета исследования и была тормозом при его выражении и понимании. И Владимир Ильич Ленин столкнулся со сложной проблемой перевода. Как блестящий знаток немецкого языка он знал слова для переводов слов «родинка» и «отпечаток». Для русского слова «отпечаток» В немецком языке есть два слова одного корня. Друг в нескольких значениях, в смысле давление, нажим. А. Пожатие, руки, давление, нажим, гнет, в переносном смысле. Б. Печать, печатание, печать, шрифт, издание. А также айндруг в двух значениях. А. Отпечаток, след, также и в переносном смысле. Б. Впечатление. Вполне подходящего русского слова для выражения этого понятия нет. Да и в немецком языке тоже проблема. Но в двух немецких словах есть оттенки, подходящие для передачи присущему предмету свойства отпечатка, следа, и его действия, давление нажима на предмет, которому он присущ. И развивая эти значения термина «отпечаток», Владимир Ильич Ленин прибавляет им свои определенности. Следы традиций старого общества, пережитки капитализма и другие. И в дальнейшем он успешно использовал это понятие. Сноска номер пять. А вот наследники В.И. как-то не доработали. В справочном томе к четвертому изданию его сочинений нет слова отпечаток. В сталинских томах тоже нет. Видимо, тогда это проявление еще не привлекало внимания политиков, экономистов и других исследователей. Ленин прекрасно понимал, что отпечаток – это не спокойное равнодушное пребывание старых свойств в новом обществе, а негативное действование, направленное против нового общества, но ослабленное и действующее не непосредственно, а под личиной приемлемости в новых условиях. Поэтому борьба с пережитками требует прозорливости и бдительности, сосредоточенности, терпения и упорства против силы традиций старого общества. Владимир Ильич Ленин В условиях построенного социализма в середине 1930-х годов эта проблема усложнилась. Ведь у эксплуататорских классов. Изъята частная собственность на средства производства, а, следовательно, таких классов нет. А стало быть, и уничтожать нечего и некого. Вроде бы так. Но тогда тупик. Все, борьба кончилась, а Ленин устарел в своей формуле. И с этим противоречием смирились и жили многие советские идеологи и политики. А Юрий Андропов спрятал его за любимой ширмой либерал-социалистов. Мы. Мы не знаем общество, в котором живем. Кто эти мы? Сноска номер шесть. Здесь говорится «мы», а подразумевается «вы». Вы не знаете. Любимая ширма предателя Яковлева, которого он направил послом в Канаду. Что ж, о контрреволюции в Верхах мы тогда не знали, но догадывались. Многие ученые и политики хорошо знали наше общество. Те же Попов, Ельмеев, Сергеев, Косолапов, да и многие другие. Так что было у кого спросить об обществе. Но не было задачи. Задача была противоположная. Затемнить сознание членов партии, чтобы они не понимали, что идет реализация контрреволюционной идеи конвергенции. Капитализм оказывает давление на новые общества не только внутри страны, но и извне. Если рассматривать развитие социализма в контексте окружающего большинства капиталистических стран, оказавших сильнейшее воздействие на новое общество извне, вплоть до военного, то этот вид воздействия тоже не стоит исключать из внимания. И вот теперь, в силу особенностей развития социализма в СССР и его уничтожения, Вопрос о взаимодействии давления, нажима буржуазии внутри СССР и такого же давления извне, особенно от империализма США, вопрос об отпечатках, следах капитализма и его давлении приобретает новую эвристическую ценность. Хотя вопрос о родимых пятнах капитализма в социалистическом обществе специально не рассматривался, он получил разъяснение в ходе дискуссий экономистов о фазах развития социализма в 1970-х-1980-х годах. Тогда некоторые профессора и академики из факта наличия родимых пятен капитализма отпечатков и остатков, пережитков капитализма в сознании и поведении людей, делали вывод о двух разных самостоятельных способах производства и, соответственно, о двух основаниях общества и даже о разных обществах – социалистическом и коммунистическом. Дискуссия увяла, а проблема осталась. Осталось и продолжала запутывать общественное сознание. Конец первого параграфа.